0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast « Bien dans ma thèse ». Si vous êtes actuellement étudiant et que vous vous posez des questions sur le doctorat, qu'est-ce qu'un doctorat, pourquoi faire un doctorat et comment s'y prendre Si vous êtes déjà actuellement doctorant et que vous souhaitez entendre des retours d'expérience de d'autres doctorants, être inspiré et surtout vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, ou bien si vous êtes déjà docteur et que vous souhaitez en apprendre plus sur d'autres domaines que le vôtre, bienvenue je m'appelle Mathilde, je suis actuellement en troisième année de doctorat et je suis la fondatrice de Bien dans ma thèse. Au travers de ces épisodes, je pars à la rencontre de vous, doctorantes et doctorants, pour que vous puissiez nous partager vos retours d'expérience, vos quotidiens, vos angoisses, vos peurs, mais aussi vos joies. Alors installez-vous bien confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans ma thèse. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Marie. Marie qui est une amie que je connais depuis très longtemps puisque nous avons fait notre première année d'études supérieures ensemble en 2012. <rire> Ça fait bizarre. Mais voilà, Marie est actuellement doctorante en sciences criminelles en Suisse. Et donc, pour les gens qui me connaissent, vous savez que rien que dire le mot « suisse » me remplit de joie. Donc, euh, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je vous laisse en compagnie de Marie et moi-même pour cette super interview. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté de faire euh, ce podcast avec moi.
1: Bonjour Mathilde, avec plaisir.
0: <rire> Alors Marie, toi tu es actuellement en quatrième année de doctorat à l'École des sciences criminelles à Lausanne. Tout à et fait. donc, euh, tu fais un doctorat sur les traces digitales ça. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ton doctorat et de comment se passe ta thèse, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours scolaire parce que, bon je fais un petit spoil mais euh, je sais <rire> ce que tu as fait parce que on était ensemble en première année d'études. Exactement. Mais, mais j'aimerais que tu nous parles voilà un peu de ton parcours scolaire et surtout est-ce que tu as toujours eu envie de faire un doctorat ou est-ce que ça s'est présenté à toi un peu par hasard
1: D'accord. Alors, euh, pour commencer, je fais un doctorat du coup en Suisse, donc pas du tout en France, mais je suis française. Donc comme ça, ça pose euh, un petit peu le cadre pour ceux et celles qui aimeraient faire un doctorat euh, en Suisse. Donc mon parcours, si on reprend depuis le lycée, euh, j'ai fait un bac S. Euh, J'avais obtenu euh, mention très bien, sachant qu'aujourd'hui, pour rentrer à l'université de Lausanne et donc en sciences criminelles, il faut avoir une moyenne de 14 euh, si on veut, euh, si on veut déjà rentrer en première année. Donc euh, déjà sciences criminelle, on peut se dire pourquoi. Enfin moi c'est un domaine qui m'a toujours euh, passionné depuis que je suis toute petite. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardaient NCIS, les experts et tout ça. Et puis pour rien vous cacher, bah moi j'étais fan d'habits dans NCIS. Et puis euh, du coup voilà, je me suis retrouvée euh, là-dedans et c'était toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, première année euh, assez difficile, euh, gros taux d'échec, c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs, de très bons souvenirs. Euh, mais une fois ouais, des, première... des, des beaux souvenirs et des moins bons. Et... Ouais, aussi, aussi. Année difficile, mais une fois qu'on l'a passée, euh, ça va mieux, on est soulagé. Et euh, on rentre un peu plus euh, dans le vif du sujet sciences criminelles parce que la première année c'est vraiment une année de sélection, où on a beaucoup de maths, beaucoup de physique, beaucoup de chimie, rien de très euh, vraiment euh, sciences criminelles.
0: Bon on avait et... quand même euh, quelques cours, euh, je on me souviens. On en avait deux
1: ouais. deux seulement sur euh, les 16 ou 20 qu'on avait.
0: Ouais puis la criminologie aussi quand même, enfin euh, voilà quoi.
1: Ouais. Ouais, mais pas beaucoup, beaucoup, au final, mmh. comparé à l'ensemble des matières qu'on avait. Donc, c'est vrai que ça... Je sais que ça pouvait décourager aussi euh, certaines personnes où on était un peu impatient d'aller de, de, vers le vif du sujet, on va dire. Et puis, du coup, deuxième année, on rentre dans le vif du sujet, on commence à voir un petit peu tout ce qui est euh, bah, ADN, photographie, euh, traces de semelles, drogue, euh, vraiment les trucs super cool et on a beaucoup de travaux pratiques, donc ça, c'était vraiment déjà quelque chose euh, qui me plaisait. Et puis, il y avait tout cet aspect finalement, ben, nouvelle technologie recherche qu'on abordait pas mal dans les cours. Et il y a deux, trois sujets déjà qui me faisaient un petit peu de l'œil, où je me disais, c'est super intéressant, etc. Et puis, fin de troisième année, donc euh, ce qui correspond à la licence, en Suisse, ils appellent ça le bachelor, euh, on avait un stage à faire. Donc moi, j'avais choisi euh, l'INPS à Lyon, où j'ai passé euh, un mois là-bas où j'ai développé finalement euh, c'est pas très, pas très glamour mais un remplacement de réactif dans une solution qu'ils utilisaient pour révéler euh, les traces digitales sur euh, du papier et d'autres supports poreux. Et puis quelque chose que je me suis aperçue finalement lors de ce stage, c'est que euh, dès qu'on arrive à tout ce qui est euh, nouvelle technologie, développement, appliquer des méthodes qui finalement pourraient marcher et puis permettre de résoudre euh, des affaires, bah, la réponse était un peu toujours la même, c'est euh, non, on n'a pas le budget et on applique euh, ce qui est fait habituellement en routine. Donc déjà là, euh, même si j'adore, enfin à la base, moi je m'étais vraiment dit, j'ai vraiment envie de rentrer euh, voilà, dans la police scientifique après, d'avoir un poste où on fait un peu de recherche et tout ça, mais finalement même pour avoir été dans une unité comme ça, bah, c'est pas comme ça que ça marche malheureusement dans la réalité. Et puis je me suis un peu remise en question en me disant, mais finalement moi ce qui me plaît c'est de développer un peu ces nouvelles... Euh, technologie, expérimenter, tester. Donc déjà là, je commençais à, à me dire euh, pourquoi pas une thèse si je trouve vraiment un sujet qui me passionne. Donc c'était un peu la conclusion déjà à laquelle j'étais arrivée à la fin de ma, ma licence.
0: Et est-ce que euh, dans ton cursus, on vous en parlait souvent du doctorat ou pas trop
1: Pas trop. On voyait souvent, bah, finalement, nos assistants en travaux pratiques étaient toujours ceux qui faisaient des doctorats. Mais ça, j'y viendrai euh, après. Donc, on savait un petit peu les sujets sur lesquels ils travaillaient. Des fois, on les croisait dans les couloirs. On voyait qu'ils étaient souvent en labo, etc. Puis, lors de petites soirées, on avait l'occasion de discuter avec eux. Mais euh, les profs, en tant que tels, n'en parlaient pas vraiment parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes par an qui sont ouverts. Et puis, on va dire qu'ils attendent. Que les étudiants soient proactifs, qu'ils proposent eux-mêmes des sujets, plutôt genre de, de choses. Ils vont pas venir eux en parler ouvertement. Voilà ce que vous pouvez faire en doctorat. Venez nous rejoindre. Tata tata n'y Ça y a pas du tout.
0: Parce que je suppose que euh, finalement les gens de euh, tes promotions qui ont qui se sont dirigés vers un doctorat, en mmh. fait, ils ont tous fait un doctorat en sciences criminelles. Ils sont pas partis dans un doctorat hors domaine, enfin euh, hors non. sciences criminelles.
1: Euh, sauf un, l'année passée en fait, que, qui n'était pas de ma promo, qui était deux ans après moi, mais qui était dans le même labo là où je fais ma thèse actuellement. Euh, lui, il est parti dans tout ce qui est euh, un petit peu euh, recherche euh, génétique, thérapie génique, donc tout ce qui est un peu plus biomédical. Mais c'est le seul exemple que j'ai en tête euh, mmh. à l'heure euh, actuelle. Mais de toute façon, il faut savoir que même si on a fait science criminelle, ça peut vraiment ouvrir à, à beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Ça, je pense que je reviendrai dessus après. Et puis, euh, bah justement, à la fin de cette année de licence, on commençait à parler de ces nouvelles technologies, un petit peu de chimie analytique poussée, et puis des, des choses, finalement, qu'on peut appliquer euh, dans d'autres domaines. Et voilà, ça commençait à me plaire, puis j'ai gardé cette idée un peu sous le coude. Et, euh, et puis, finalement, en master, on doit assez se spécialiser. Et puis, c'est assez un choix stratégique de ma part, vu que j'avais vu que, finalement, en police, c'est assez fermé on ne peut pas beaucoup innover, développer de choses. Je me suis dit, mais science criminelle, on peut faire tellement de choses. On peut aller dans des fraudes euh, pharmaceutiques, fraudes aux assurances, euh, fraudes de cybersécurité, chimie analytique pour, je ne sais pas, les entreprises qui impriment des billets, qui font du traçage de produits, euh, développement aussi euh, parfum, euh, analyse finalement de la composition du sens. Si on veut détecter certains marqueurs, on peut vraiment aller très, très loin puis... S'orienter dans la banque, le biomédical, euh, les douanes, euh, plein plein de choses. C'est ça, en
0: fait, avec les sciences criminelles, qui est formidable et qui, moi aussi, me plaisait beaucoup. C'est vraiment la pluridisciplinarité du domaine, ça. quoi.
1: C'est ça. Ça, c'est génial. Et ça, ils le mettent de plus en plus en avant. Donc, euh, voilà, ceux qui nous écoutent, il ne faut pas penser que sciences criminelles, on va forcément finir dans la police scientifique. Euh, <rire> ça peut vraiment... Euh, on peut vraiment se diriger vers, euh, vers plein d'autres choses. Après, la chose difficile, c'est vraiment de mettre en avant... Euh, cette pluridisciplinarité et puis faire comprendre aux gens qu'on euh, n'est pas que la police scientifique, quoi. Donc, voilà. Puis, du coup, dans cette optique, au master, euh, j'ai pris des cours, en fait, à l'école polytechnique parce qu'on pouvait choisir des cours à option. Et euh, on est un peu rattaché à l'école polytechnique fédérale. Et puis, justement, tout ce qui était chimie analytique m'intéressait, mais tout ce qui était ADN aussi. Et il faut savoir qu'en sciences criminelles, c'était soit à l'époque, on choisissait un master plus centré sur l'ADN, soit un master plus centré sur tout ce qui est chimie analytique et drogue. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le master qui s'appelle identification, où on voit beaucoup tout ce qui est bah, traces digitales, euh, ADN, etc. Et mes cours à option étaient euh, bah, spectrométrie de masse et pas mal de chimie analytique à l'école polytechnique, parce qu'on avait le droit de faire ça dans notre cursus. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec un bagage finalement... Euh, assez complet entre ces deux masters, je dirais. Bon, voilà. Et puis, à la fin de, de, mon, de mon master, j'ai fait justement un sujet qui concernait la composition chimique des traces digitales. Donc là, on imagine un peu dans les experts quand on les voit prendre un verre ou un papier et puis révéler des super traces toujours des super traces, en fait, dans les experts. Sauf qu'en réalité, si vous prenez un objet, bah, votre trace, elle va être toute glissée, toute dégueu. Et puis, euh, bah, c'est clair. Et puis, finalement, bah, l'ADN qu'il y a dedans, parce qu'on se dit que c'est la deuxième chose qu'on peut faire, euh, on va l'exploiter. Sauf que, généralement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est compliqué. Puis, je me suis dit, bah, ok, technique de chimie analytique, pourquoi on n'analyserait pas juste de quoi est faite cette trace Et puis, euh, bah, voir si on arrive, en fait, à différencier les gens à partir de ça. Tout bêtement, idée euh, très bête, mais avec une, euh, une technique qui, était, euh, qui commençait à faire un peu le buzz euh, dans tout ce qui est de ces science criminelle, qui est une technique assez euh, particulière de spectrométrie de masse. Et puis, euh, ça a super bien marché. <rire> j'ai réussi à, voilà, à montrer que sur cinq, six personnes, on pouvait facilement les différencier juste en analysant de quoi étaient faites euh, leurs traces. Et puis, bah, en fait, j'ai proposé tout simplement ce, ce sujet-là comme euh, projet de thèse. Parce que je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce truc. Ça veut dire que potentiellement, plus tard, si ça fonctionne réellement à grande échelle, eh ben, ce serait une nouvelle façon d'exploiter des indices, quoi. Et d'un autre côté aussi, développer mes compétences de, de chimie analytique. Donc du coup, me voilà embarqué pour le doctorat avec un sujet qui était en prolongation avec, avec mon sujet de master.
0: Alors, étant en Suisse, du coup, comment ça s'est passé Est-ce que... Parce que là, je prends l'exemple de la France. Mmh. Euh, tu vois, tu peux faire une thèse avec des financements euh, oui. ministériels, avec des financements régionaux, oui. avec des financements nationaux. Mmh. Euh, tu peux passer par un concours des écoles doctorales ou tu peux juste postuler à des offres de thèse oui. ou bien toi-même proposer un sujet de thèse à un chercheur. Comment ça, ça se passe pour vous, en règle générale Et comment ça s'est passé pour toi
1: alors, euh, en tout cas, à l'Université de Lausanne, mais également à l'École Polytechnique fédérale, euh, chaque année, sur le site, en fait, des, de, des jobs, ils proposent justement des places d'assistants doctorants. Ce qui veut dire pratiquement qu'on en fait, on n'est pas payé directement pour faire notre thèse, mais on est payé pour enseigner, en fait, au master, au bachelor, etc. Donc au final, on signe ce contrat, ce qui nous assure euh, un salaire euh, voilà, qui correspond à peu près au SMIC en Suisse pour euh, bah voilà, euh, financer notre vie de tous les jours et puis en parallèle faire notre recherche. Après, on peut également demander, et moi j'ai eu la chance en fait de commencer avec ce contrat d'assistant doctorant, et en parallèle demander ce qu'on appelle un fonds national, donc ce qui correspond à voilà, une demande de fonds classique, où euh, bah finalement ça a été accepté, ce qui fait que je suis passée sous contrat fonds national en lien avec l'université, qui en soi ne m'a pas vraiment changé grand-chose euh, en pratique. C'est plus euh, le fait de dire qu'il y a cette possibilité également. Et j'ai toujours une petite charge euh, d'assistanat à côté qui sont considérées en fait comme des indemnités supplémentaires sur ma feuille de salaire. Mais, euh, mais voilà, de base, on va proposer un poste, on sera payé en tant qu'assistant pour donner des cours et notre thèse, en fait, on la fait en parallèle. C'est pour ça que d'ailleurs, ça dure 5 ans et non pas euh, trois ans comme euh, habituellement... Euh, les temps euh, normaux pour une thèse.
0: Qu'en règle générale, en tout cas, euh, toi, dans l'entourage que tu as, tous les doctorants et doctorantes que tu connaisses, mmh. euh, voilà, vous passez par ces postes euh, d'assistana, en, en tout cas, vous donnez, en fait, vous donnez tous des cours quoi à côté. C'est ça,
1: complètement. Voilà. Après, il y en a qui, sont, qui, ont déjà, qui viennent de l'étranger et qui avaient obtenu un fonds national euh, en amont. Du coup, euh, après, ils peuvent choisir, en fait, vu que le fonds national, ça fait un salaire un peu plus faible que le SMIC de donner, euh, comme moi je fais actuellement, de l'assistantat en plus ou pas pour avoir ces indemnités. Mais sinon, tous les autres, oui, on a tous répondu à l'offre euh, qu'il y avait en fin d'année. Et puis ensuite, c'est les professeurs et également euh, certains assistants qui, euh, qui décident euh, bah, quels sujets sont les mieux, les plus intéressants, mais également les besoins qu'ils ont dans, dans certains travaux pratiques, en fait. Parce que souvent, les professeurs connaissent très bien les étudiants. Et puis, euh, préfèrent avoir un tel ou un tel dans leur, dans leur équipe aussi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà.
0: Pour toi, c'était une évidence de continuer ton doctorat euh, là où, tu, finalement, tu as fait ta licence, ton bachelor et ton master
1: Oui. Et puis, ce qui m'avait beaucoup plu, euh, parce qu'il faut savoir que, bah, voilà, si on reste en doctorat, on est toujours 5 ans à l'université... Euh, voilà, c'est un peu le monde des bisounours. Hein. Si on reste vraiment cinq ans de plus à l'université, on ne se rend pas vraiment compte de, de la réalité du travail à l'extérieur. Et euh, lors de mon travail de master, j'avais déjà eu la chance en fait de collaborer avec le centre de médecine légale euh, Roman, qui est en lien en fait avec euh, le, le centre hospitalier. Donc, j'avais mon labo déjà complètement à l'extérieur de l'université, ce qui me faisait un petit peu voir finalement bah, la réalité d'un vrai laboratoire euh, toxicologique, chimie analytique en dehors. Et euh, bah, voilà, quand je me suis euh, lancée dans ce projet de thèse, je savais que j'allais continuer cette collaboration parce que, du coup, j'ai un directeur de thèse à l'université et un directeur de thèse au centre de médecine légale. Donc, je suis vraiment à cheval entre ces deux mondes et puis bah ça me permet, je trouve, d'apprendre aussi euh, beaucoup plus de choses que si j'étais restée euh, cloîtrée, entre guillemets, euh, au sein de l'Uni. Ok, bah maintenant, on va parler un
0: peu de ton quotidien de doctorante en Suisse. Donc, tu nous as un peu expliqué euh, sur quoi tu travaillais, mais est-ce que tu mm -hmm. peux euh, voilà parler davantage de ton sujet de recherche et Bien surtout, ça. finalement, à quoi ressemble ton quotidien de doctorante euh, en Suisse
1: oui Alors, euh, vu que j'avais la chance, entre guillemets, de repartir euh, sur le même projet, finalement, que, que mon travail de master, j'avais voilà déjà quelque chose d'assez tracé. Et euh, pour la demande de fonds national qui est arrivée après, on s'est dit, bah simplement, on va analyser plus de personnes sur un total d'une année. Donc en fait, toute mon année passée, je l'ai passée à faire des analyses au laboratoire. Un jour, je récoltais des traces de personnes qui venaient le matin, l'après-midi. Le lendemain, j'allais au labo. Et le surlendemain, rebelote. Des personnes allaient déposer des traces et ensuite, j'allais les analyser au labo. Et en parallèle, euh, bah en fait, faut savoir, et je pense que toi aussi, dans ta thèse, tu t'es confronté à ça, que le plus difficile, c'est pas tant d'acquérir les données, c'est de les traiter après. <rire> et puis, euh, bah, malheureusement, dans, dans la plupart des études euh, qu'on fait, bah, on ne nous apprend pas à coder, enfin, pas vraiment. Et euh, toutes ces, voilà, tous ces traitements statistiques, euh, big data, data science, c'est du chinois quand on débarque. Et puis, il faut apprendre à, un petit peu à se débrouiller. Donc, en parallèle de tout ça, je me suis dit, bah, je vais optimiser mon temps. Puis, je vais faire des cours en ligne pour acquérir des spécialisations en data science pour pouvoir traiter mes données. Ce que j'ai fait... Et puis, vu que j'avais déjà des données de base de par mon travail de master, bah, je me suis entraînée sur ces données-là. Ce qui fait que j'ai pris un peu le problème à l'envers, c'est mm -hmm. que euh, bah, finalement, j'ai optimisé mon traitement de données avant d'acquérir mes données réellement. Ce qui fait que maintenant, je me retrouve avec toutes mes données, un traitement qui est de l'après et puis là, je suis en mode, je convertis mes données avant de les passer dans le, dans le workflow de tout ça. Mais si vraiment, voilà il y a un conseil que je peux donner, même de manière globale, c'est que faut profiter, en fait, de cette, cette liberté qu'on a avec le doctorat pour, pour acquérir de nouvelles compétences. Parce que finalement, c'est ça qui va nous, nous démarquer sur le domaine du travail après. Et puis, bah, montrer aussi que bah, voilà cette pluridisciplinarité, elle s'exprime de plein de façons différentes. Puis qu'on est polyvalent, entrepreneur, et qu'on qu peut... Apprendre en permanence, finalement. Ouais, là, je te, je te rejoins totalement parce que...
0: Donc là, tu parlais euh, des, euh, des cours en ligne. Donc, effectivement, mm -hmm. il y a plein de plateformes comme, oui. comme Coursera ou Piège C'est là Dimuc où ou, okay. Voilà, bah, c'est top. Et en plus, alors, je sais que pour certains euh, cours, tu dois payer pour avoir le certificat, mais pour certains autres, non.
1: Donc, alors non, euh... même pas, même pas, même ah ouais pas. Parce que moi, du coup, j'ai tout fait sur Coursera parce que je voulais des reconnaissances quand même de grandes universités. Et typiquement, j'ai pris Johns Hopkins pour la spécialisation complète de 10 cours en data science. Et puis là, j'en ai fait une autre de la School of Business de l'Université de Virginie. Et en fait, même si les cours à la base sont payants pour pouvoir obtenir le certificat, il y a toujours en fait écrit en dessous « Demande d'aide financière ». Et puis, il faut juste remplir une sorte de petit questionnaire. Pourquoi vous voulez participer à ce cours Quels sont vos buts Qu'est-ce que ça va vous apporter et honnêtement, ils m'ont jamais refusé une demande d'aide financière, ce qui fait que tous mes cours, en fait, je ne les ai pas payés. Ah bah, c'est
0: intéressant à savoir ça, tu vois, je ne savais mmh. pas. Mais, mmh. mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que en fait, euh, donc tu as la possibilité de faire des cours comme ça, mais je ne sais pas comment ça se passe pour vous en Suisse, mais en fait, nous, de toute façon, en France, on est obligés d'avoir des heures de cours scientifiques et non scientifiques euh, pour valider euh, notre doctorat, Donc c'est-à-dire euh, selon les écoles doctorales à, auxquelles on dépend, on a un certain nombre d'heures à valider et donc que ce soit des cours qu'on va faire en physique lors de summer school ou spring school dans des grandes écoles ou peu importe ou bien des cours, euh, des cours à distance comme tu fais et en fait nous vraiment l'école de... euh, doctorale nous oblige, alors je ne sais pas si vous vous avez comme ça des nombres d'heures à valider pas du tout ah, oui.
1: pas du tout pas mmh. du tout, justement pas et c'est pour ça que bah, voilà, j'en profite pour dire que si c'est pas obligé comme pour nous c'est pas le cas Mmh. Faut vraiment, enfin, pas se forcer, mais euh, un petit peu quand même à, à acquérir ces nouvelles compétences, parce que c'est pas du tout obligatoire. Nous, la seule, enfin, même finir sa thèse, on n'est pas, on en parlait l'autre jour, on n'est pas contraint euh, de rendre avant la fin de notre contrat, par exemple.
0: Oui, Donc, oui, je comprends.
1: Il y en a ouais. beaucoup qui, qui finissent leur contrat sans jamais avoir leur thèse aussi. Mmh. Et Ça, pour moi, enfin, c'était inenvisageable de toute façon. Mm. mais euh, qui se retrouvent aussi ben en plus à, à pas trouver du travail parce que euh, ils ont pris ces sacs années un peu en mode vacances et euh, ils se retrouvent sans rien mm. donc ça c'est c'est vraiment un conseil je pense que qu'il faut retenir et appliquer
0: ouais en fait finalement euh, en tout cas en Suisse c'est vrai que avec la charge de cours que vous avez, le fait que vous n'ayez pas vraiment des obligations, parfois, ça peut être un peu compliqué à se focus sur, sur votre thèse, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Et surtout, il faut savoir qu'en fonction des superviseurs qu'on choisit ou qui nous ont choisis, il mmh. n'y euh, a pas de suivi. C'est-à-dire que c'est vraiment à nous d'être euh, proactifs, d'être autonomes, de venir avec des idées, euh, d'avancer, de demander des réunions, etc. Parce que sinon, euh, ce n'est pas eux qui vont venir vous chercher, quoi. Mmh. Il y a ça aussi.
0: Et du coup, euh, maintenant que tu en es déjà à ta quatrième année, oui. euh, comment tu le vois avec plus de recul, euh, ton doctorat en Suisse Est-ce que euh, déjà tu es très heureuse d'avoir fait un doctorat Moi, bon, je suppose que oui, parce que comme tu nous l'as expliqué, ça tu as appris beaucoup de choses, okay. etc. Mais euh, voilà, est-ce que peut-être tu te dis des fois, tiens, j'aurais peut-être dû faire un doctorat ailleurs ou pas du tout
1: Alors non, moi honnêtement, si je devais le refaire, je referais la même chose mais je pense que je, enfin, je suis dans cette optique-là parce que j'ai vraiment un sujet qui me passionne, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et euh, comme dit, je suis vraiment à cheval en ce côté bah, police scientifique, parce que finalement, alors oui, j'analyse une composition chimique, ça pourrait être une composition chimique de médicaments ou je ne sais quoi, mais ça, ça reste voilà, dans le domaine trace digitale, ce qu'on voit à la télé, même si c'est pas si simple. Donc, il y a toujours ce côté un petit peu... Euh, enfantin hein, moi qui me plaît et puis ça fait un peu rêve de petite fille et puis il y a tout le côté euh, bah, chimie analytique, euh, un peu plus poussé, traitement de données ou à la base, à la base je suis une personne qui déteste coder et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire tellement de choses que je commence à y prendre goût donc comme quoi ne jamais dire jamais et euh, non non là je me, franchement je le referais parce que voilà j'ai appris énormément de choses que ce soit voilà, en sciences enfin, science criminelles de base ou euh, d'autres domaines qui sont euh, beaucoup plus larges et puis qui nous ouvrent aussi beaucoup de portes.
0: Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es bien dans ta thèse
1: complètement. <rire> complètement. Complètement, complètement. Là-dessus, il euh, n'y a pas de doute. Même si il voilà, y a des journées, il faut qu'on se le dise, il y a des journées où on a des hauts, des bas, il y a des périodes où mmh. on est plus ou moins productif. Ça, il ne faut pas s'en inquiéter non plus. Moi, c'est cho quelque chose qui me faisait beaucoup peur aussi. Puis finalement, bah, quand on est en surproductivité, ça va compenser les périodes où on est en productivité Et puis, c'est un peu... Bah voilà, c'est la vie aussi. Et puis, bah, ça nous forge un petit peu le caractère au passage.
0: Mais ça, ce que tu viens de décrire là, le fait où il y a des jours où on est en surproductivité et d'autres, pas du tout. Mais ça, je crois que c'est vraiment l'adage du doctorat. Quoi. Enfin, moi, vraiment, il <rire> y, a, y, a y a des semaines où pendant deux, trois jours, je vais... Que, comme si je vais sortir de mon corps et me regarder en haut en mode mais qu'est-ce qu que tu fais Et il y a d'autres jours ça. où je vais être à fond et travailler des heures et des heures, enfin c'est...
1: C'est ça, ça ben mais il y a sens. des jours voilà où je vais faire du 8h, heures, 22h, heures, parce que je suis sur une idée, puis je vais absolument vouloir la résoudre et je ne vais pas partir tant que ce ne sera pas fait, et parce qu'il y a l'idée qui arrive sur le moment, puis il y a d'autres jours où je dois écrire quelque chose ou avancer sur une expérience, et même le fait de, de bouger mes fesses pour aller au labo, c'est un défi. Donc euh, mm. donc voilà, mais c'est normal et puis on, on s'y fait et puis après je pense que on sait aussi s'auto-gérer par rapport à ça, plus le temps passe.
0: Alors, euh, maintenant, voilà, tu nous as un peu parlé de ton quotidien de doctorant, tu nous as expliqué ton sujet, mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta... Bon, avant euh, pandémie, hein, bien évidemment, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie sociale pendant ton doctorat Comment, toi, tu l'as vécu, euh, donc avant cette année, hein mm -hmm. euh, comment ça se passe Est-ce que vous avez beaucoup de choses qui sont mises en place pour les doctorants, euh, déjà au, au, au niveau du campus et plus généralement au niveau de la Suisse, enfin voilà, comment tu l'as vécu
1: Alors, euh, on a l'avantage aussi, bah, on nous pousse énormément à assister à pas mal de conférences si on a, et à présenter justement si on a quelques résultats, même si c'est qu'un poster ou autre, ça ils encourageaient euh, bah, avant la pandémie énormément, euh, donc ça c'était vraiment bien puisqu'ils avaient les fonds en fait pour nous financer la plupart du temps, donc ça aussi c'était assez sympa. Et également tous les ans, euh, là, je fais également partie du coup de, de cette commission. On a l'école doctorale que l'école des sciences criminelles organise, où il y a tout le temps justement des personnes qui viennent de l'étranger. Et euh, c'est assez du coup euh, ouais, cosmopolite. On voit plein de sujets. C'est très très chouette. On a tout le temps des invités assez exceptionnels aussi, qui se passent tous les étés. Et euh, bah voilà, malheureusement l'année passée, ça a été euh, ça a été reporté. Mais on a ça, et puis euh, les directeurs de thèse encouragent euh, voilà, assez euh, leurs doctorants à assister à cette, euh, à cette école, surtout que pour nous, bah, c'est tout frais payé, vu que c'est nous qui l'organisons, et, euh, et voilà, on avait ça. Puis sinon, il y a toujours aussi au sein du campus, plusieurs euh, administrations qui proposent euh, des petites conférences sur par exemple comment créer sa start-up. Euh, là, il y avait une conférence récemment suite euh, au covid euh, où il proposait par Zoom de discuter finalement bah, du taux de dépression qui augmente, de comment gérer euh, tout ça. Enfin, Pareil, des permanences aussi psychologiques ont été mises en place, ça c'est un peu plus pour l'après-Covid. Et puis, euh, de manière globale, euh, toujours une bonne ambiance qui, qui, euh, qui régnait là au sein de l'École des sciences criminelles en doctorant. En tout cas, toujours des petits apéros euh, qui s'organisent un peu à la proviste ou pas, euh, des petites soirées... Euh c'était assez euh, voilà assez convivial après moi c'était un petit peu différent vu que j'étais beaucoup moitié au sein de l'université puis moitié dans l'autre laboratoire donc j'étais un petit peu euh, pas mise à l'écart mais euh, voilà j'avais pas forcément euh, le même train-train social que tout le monde et puis il faut savoir que je fais beaucoup de sport à côté donc du coup ça me prenait aussi beaucoup euh, de temps mais euh, non, non, j'étais, voilà. Puis je suis toujours très bien dans ma thèse, c'est pas le souci, mais en tout cas, il y a tout pour faire. Euh, on n'est pas mis à l'écart. Si on a des questions, il y a des, il y a des services qui sont à notre écoute. Euh, même le directeur euh, de l'école des sciences criminelles, en tant que tel, s'il y a un souci, même s'il a besoin de parler, il sera toujours là. Euh, vu qu'on n'est pas... Enfin, on est grand sans être très grand. Mais du coup, ça reste vraiment un univers euh, où tout le monde se connaît, où c'est euh, voilà très convivial, très accueillant. Et ça, c'est vraiment... Euh... Très, très sympa. Le seul point négatif, comme je disais avant, c'est que finalement, bah, c'est un peu le monde des bisounours, parce que euh, dans un vrai contexte de travail, moi, je le vois dans le laboratoire où je fais mes analyses, bah, c'est pas si joli que ça, en fait. Mmh. Donc voilà, c'était un peu le, le point noir. Mais sinon, il euh, y a tout pour faire, tout pour bien faire.
0: Au niveau de euh, tes débouchés, euh, voilà, c'est vrai que les sciences criminelles, c'est quand même un domaine particulier, hein, on va pas se mentir, c'est un peu une niche. Sûr. Euh, comment ça se passe, même si c'est très pluridisciplinaire finalement, est-ce que vous tu vois en tout cas avec des anciens doctorants euh, que vous pouvez euh, avoir du mal à trouver euh, du travail Est-ce que c'est difficile de rester dans l'académique euh, déjà en Suisse et euh, en plus dans votre domaine Enfin, comment tu appréhendes un peu tout ça
1: euh, Alors moi, une chose est sûre, je sais que je veux pas partir en postdoc. Parce que euh, je ne me vois pas rester dans l'académique ni enseigner toute ma vie, pas parce que j'aime pas ça, mais parce que c'est pas forcément là où je me vois. Euh, et puis de toute façon, voilà, si on veut continuer en postdoc et ensuite revenir en Suisse, il faut faire une demande euh, voilà, fonds national d'un postdoc et c'est obligatoirement à l'étranger. Et vu que c'est obligatoirement à l'étranger, ça veut dire que les deux ans de financement qu'ils vont nous accorder vont faire qu'on n'aura pas le droit au chômage. Ce qui fait qu'en gros, si à la fin des deux ans, euh, tu trouves pas de job, bah, t'as droit à rien. Donc ça, euh, déjà, ça réfrène un petit peu. Et puis, euh, pour être professeur, bah, les places sont chères, il hein, n'y en a pas beaucoup. Et puis, moi, c'est pas forcément voilà, quelque chose qui, qui m'attire. J'adore la recherche, j'adore les nouvelles technologies, mais pour continuer voilà à développer, moi, je me vois plus dans un laboratoire recherche et développement euh, en chimie analytique. Donc, ça peut être dans, dans le domaine pharmaceutique, ça peut être dans le domaine... Euh, comme je disais avant, d'analyse sanguine pour, euh, pour plein de choses, pour votre profil nutritionnel, pour le sport, pour les contrefaçons de billets de banque. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être aussi la police, parce qu'il y a des postes qui sont ouverts aux personnes non-suisses. Mais pareil, ce sont des postes qui sont très, très rares. Et puis finalement, en Suisse, si on veut finir à la, à la police, on déjà faut un permis particulier, et puis en tant qu'étranger pour l'obtenir, c'est minimum 5 ans de travail ininterrompu, et il y a encore des conditions supplémentaires. Il faut faire un an supplémentaire d'école de police. Donc en fait, faire une thèse pour finir dans la police, clairement, ça sert à rien. On peut très bien le faire après son master, et c'est pas, euh, voilà, ça, ce serait pas quelque chose que que je recommanderais. Enfin, si on se lance dans une thèse pour finir à la police en Suisse et qu'on est étranger, c'est pas le parcours, euh, pas le parcours idéal. Il euh, y a pas mal d'amis aussi qui sont partis dans l'antidopage, par exemple, donc pour des grandes organisations internationales. Euh, parce qu'il y a tout le côté aussi bah, sportif hein. UEFA c'est en Suisse euh, mmh. l'agence internationale qui s'occupe des JO pour l'antidopage, elle est en Suisse il y a vraiment beaucoup plus de choses qu'on ne croit, puis il y a tout ce qui est euh, criminalité informatique qui euh, voilà, à l'heure d'aujourd'hui euh, clairement euh, est un ouais, domaine ça, ça doit
0: être qui un... Fait le boom <rire> ça doit être un domaine euh, qui ne manque ça. pas de postes
1: <rire> c'est ça, alors voilà et maintenant justement ils ont développé un master euh, exprès pour ce domaine là donc moi, je n'ai pas fait ça, mais euh, typiquement, en me forçant, entre guillemets, à aller au bout de cette spécialisation en data science, je sais que je peux postuler pour, euh, par exemple, des banques, euh, pour euh, voir s'il y a des fraudes aux assurances ou autre, passer des techniques où on analyse des données. Donc après, euh, analyser des données en sens criminel, bah, ça reste des données. Donc, on peut exporter ça à plein, mm -hmm. plein de domaines. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant aujourd'hui et il faut se vendre comme ça, pas comme spécialiste sciences criminelles, mais spécialiste traitement de données, euh, extraction de, de tendances, euh, ce genre de choses.
0: Ouais, en fait, c'est ce que j'allais te dire, c'est que peu... finalement, peu... peu importe le domaine dans lequel on fait notre doctorat, on va forcément acquérir des compétences qui peuvent tellement être utilisées dans plein de choses qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Enfin... C'est ça. Et, et c'est ça que je, je te rejoins tout à fait. Il faut le mettre en avant parce que souvent, il y a des doctorants qui vont, ils vont penser que « Oh non, le domaine est bouché, etc. » Mais non, en fait, il y a tellement de compétences qu'on a à la fin d'une thèse que... Euh, mais on peut faire beaucoup de choses, en fait.
1: C'est ça. Mais il faut bien faire attention aussi, finalement, au sujet qu'on choisit. Parce que j'ai vu certaines personnes, bah, exemple débile, mais euh, s'orienter euh, dans euh, la reconstitution de fragments de verre, etc., alors oui, c'est super cool et ça les passionne. Mais ça reste là, pour le coup, ultra, ultra fermé. Donc, il faut faire quand même attention à ce qu'on choisit malgré tout. Et bah là, du coup, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure et faire euh, des cours en ligne à côté, des formations à côté pour acquérir plus de connaissances. Vu mmh. qu'on a l'opportunité, en fait, de le faire.
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, moi, je suis vraiment partisante de, de dire que... Euh, surtout dans les thèses expérimentales, la thèse c'est pas juste être cinq jours sur cinq au laboratoire, vraiment. Et euh, après, bien évidemment, il y a malheureusement des superviseurs, euh, des directeurs, directrices de thèse qui vont être euh, un peu de la vieille école et qui vont obliger les doctorants à être toujours là au laboratoire, à faire des manips, faire des manip, ouais. euh, produire des datas. Mais en fait, un doctorat c'est pas que ça. Et il faut vraiment en avoir conscience que c'est aussi une chance et l'opportunité de d'investir dans notre avenir et d'investir dans des dans des formations que on n'aurait pas pu faire sans sans un doctorat quoi ou avec le ça. temps du doctorat quoi
1: parce qu'on n'aura pas forcément le temps ni l'énergie de le faire une fois qu'on aura poste à temps plein dans une grande entreprise ou je ne sais où Donc, tout à fait euh, c'est exactement ce que tu dis il faut profiter de ce temps là euh, pour euh, ouais pour se construire en fait
0: tout mmh. simplement tout à fait. Oui. Et euh, bon, je, je, je souhaite quand même en parler parce que donc si j'ai bien compris, tu as euh, aussi bien du travail en laboratoire, mais aussi bien du travail de traitement de données, donc assez important chez toi. Oui. Euh, comment tu l'as vécu pour toi euh, la, la pandémie Donc euh, c'est arrivé pendant ta troisième année. C'est ça. Euh, donc qu'est-ce que tu as mis en place, en tout cas surtout euh, lors du premier confinement ah, c'est vrai qu'en Suisse, vous, c'était un peu différent, mais. C'était un semi-confinement, ouais. ouais. Ouais, alors, ouais. Euh, bah, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu oui. comment, qu'est-ce que tu as mis en place et comment tu l'as vécu, surtout par rapport à ta thèse?
1: Ouais, alors justement, vu qu'en plus c'était l'année où je devais suivre euh, plus de, enfin, presque une vingtaine de personnes pour acquérir leurs traces pour ma thèse, autant dire que quand ils nous ont dit vous avez plus accès au labo, c'était un petit peu le choc. Mais euh, du coup, euh, ce que j'ai fait, bah tout simplement, j'ai continué à avancer en fait sur les euh, certifications que je faisais en ligne, tout bêtement. Euh, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Je fais les demandes financières à la chaîne. Comme ça, j'ai tous les cours qui sont débloqués. Et puis, je peux terminer cette fameuse spécialisation en data science. Donc, ça m'a, ce temps-là m'a vraiment permis, en fait, de peaufiner tout ce qui était le traitement de données que j'allais appliquer par la suite. Donc, de nouveau, on revient à ce, à ce fait de prendre la fin pour le début, etc., dans l'ordre dans logique d'un traitement de données. Mais, euh, vu que je pouvais plus aller au labo, on n'avait on avait pas le droit d'aller au bureau non plus, on avait le droit encore de, de sortir, il y avait encore des choses d'ouvertes, etc. Mais télétravail obligatoire. Donc, j'ai vraiment profité de ce temps-là pour continuer à me former, pour me former aussi dans d'autres dans domaines qui m'intéressaient au passage, pour finir de rédiger un article qui était en cours. Et puis, finalement, quand on pouvait de nouveau retourner au labo... Bah j'ai finalement décalé les dates euh, pour euh, mes prélèvements de traces euh, à plus tard, là où je pouvais les réinjecter dans le planning qui avait été validé par le Fonds National. Et puis euh, voilà, je me suis débrouillée comme ça, et puis euh, finalement tout a assez bien roulé je dirais. J'ai eu de la chance euh, de la chance là-dessus. Voilà, je sais pas comment ça, ça s'est question. <rire>
0: ouais ouais, non, mais comment ça s'est vécu euh, ta relation avec tes directeurs de thèse à ce moment-là
1: Bon, pas trop différente de d'habitude, je dirais, parce que vu que voilà, faut être assez autonome et tout, c'est quelque chose que, que j'ai toujours fait depuis euh, ma première année. Donc, euh, bah, en fait, euh, on sont... je leur faisais un mail, je pense euh, tous les euh, deux mois et demi, pour euh, leur dire où j'avais avancé, quels étaient les nouveaux résultats, etc. Puis c'est vraiment pas eux, en fait, qui vont venir derrière moi pour me dire alors t'en es où, euh, qu'est-ce que t'as fait, etc. Donc moi, au fur et à mesure que je validais les cours leur envoyais le diplôme. Eux, ils étaient ravis. Et puis, euh, je leur ai proposé voilà, le report des dates euh, dans le cadre du plan qu'on avait, euh, qu avait soumis pour, euh, pour la demande de fonds qui avait été acceptée. Ils ont dit « Ok, très bien. » Et puis, euh, voilà, tout a roulé euh, comme sur
0: des roulettes. Bon, bah c'est super. C'est important d'entendre un, un peu de positif en ce moment. Mmh. Euh, pour terminer ce podcast, euh, est-ce que tu aurais des conseils, des petits tips à donner à des étudiants qui, peut-être, voudraient faire un doctorat, mais ne savent pas trop Et est-ce que tu aurais des conseils également à donner à des doctorants qui sont actuellement en train de faire leur thèse
1: Alors, je pense... enfin le meilleur conseil que je peux donner et justement ce qui nous permet aussi de garder notre motivation peu importe les temps qu'on vit c'est de choisir un sujet qui vous plaît parce que franchement c'est vraiment le plus important sinon au bout d'un an vous allez vous dire j'en ai marre pourquoi j'ai choisi ça euh, vous allez tourner en rond et vous n'allez pas avancer donc ça vraiment c'est un choix je pense qui est crucial et qu'il faut vraiment réfléchir et puis, euh, pour les doctorants, finalement, actuels, qui se retrouvent, je dirais, peut-être un peu bloqués dans leur thèse de par la, la situation sanitaire, bah voilà, faites des cours en ligne, allez sur des plateformes comme Coursera, euh, développez vos skills, euh, même si c'est, je sais pas, dans un autre domaine complètement à côté, qui vous plaît, parce que comme ça, bah, finalement, vu qu'on sait qu'on va avoir une crise aussi de chômage euh, énorme, bah voilà, développez vos compétences, voyez plus large et puis, euh, puis lancez-vous surtout qu'on n'a pas forcément besoin de payer donc ça c'est aussi euh, important voilà Merci questions. beaucoup
0: Marie je suis très Avec contente plaisir. de t'avoir eu dans ce podcast et puis euh, merci pour tous tes conseils et on te souhaite une bonne fin de thèse
1: Merci, à toi aussi
0: <rire> Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode j'espère qu'il vous a plu je profite de ce podcast pour vous parler d'une annonce qui vient tout juste de sortir avec l'équipe Science et l'équipe de C'est Pas Sorcier. Donc du 26 avril au 3 mai, il y aura sur Twitch tout plein de lives qui vous sont proposés par notamment l'équipe POC Science, mais aussi des partenaires dont je fais partie. Et donc, pendant cette semaine, on a essayé de vous créer des, des lives totalement différents des uns et des autres pour aider à notre échelle, comme on peut les étudiantes et étudiants actuellement, pour vous donner de, du beau moqueur Et puis, ben, tout simplement, pour passer une superbe semaine tous ensemble. Donc, c'est un projet euh, qui a été réalisé euh, vraiment euh, avec euh, la volonté de l'équipe de C'est pas sorcier et de POC Science. Donc, je vous invite réellement à suivre l'actualité, que ce soit sur Twitter ou, euh, ou sur mon Instagram, par exemple. Et euh, pour moi, on se retrouvera donc le jeudi 29 avril avec euh, un des sciences et avec le Science Comedy Show et bien évidemment, mon acolyte Eva Petit-Demange. Donc, je vous attends nombreux et nombreux. Et puis, euh, à très bientôt